0: Estamos, seguimos acá con el setup medio, medio gamer, de gamer no tengo nada, o sea, eh, soy malísimo, pero puse esas luces LED porque me gustan, ahora igual está muy, muy tenue y capaz que sea un poco oscuro, pero me gustó igual, así que vamos a ambientarnos muy relax, muy tranqui, porque vamos a hablar un poquito de productividad. Buscando cosas como para traerles algún contenido diferente a lo nuevo, me encontré con un, una nota de 25 tips de productividad, en general ninguno es nuevo. Eh, no son cosas que no haya transmitido ya, o yo, o otros, eh, muchos más que hablan y saben muchísimo más que yo sobre productividad Así que este, no es algo que, si estás buscando sobre esos temas, si no es lo primero que ves sobre productividad, seguramente ya hayas visto algo de esto Pero bueno, son 25, algunos se te puede estar escapando, algunos se me escapaba a mí inclusive este, Así que está bueno repasarlos Mientras te los cuento, te voy a ir diciendo con cuál puedo estar un poco más de acuerdo un poco no O, o cómo los uso o algo, pero la idea es un poco... Eso, transmitirte esos 25 tips, que uses, que tomes el que quieras, que descartes el que no quieras, pero que los conozcas. De última, si no los conocías, es un máster nuevo y, y es clave. Productividad, gente, en cuanto a poder usar mejor nuestro tiempo, no en cuanto a, a, a trabajar más, sino a trabajar mejor. ¿no? Esa es mi, mi idea cuando les quiero hablar de productividad. No es que se maten laburando, es trabajar inteligente, no trabajar más duro. ¿no? Y es un, algo que yo cometí muchos años como error. De trabajar más horas y volver más loco y, y más ansiedad En lugar de bajar un cambio Y, y lograr trabajar un poco más tranquilo Y, y lo sigo trabajando, ¿no? Eh, todavía es un proceso Y siempre tenemos cosas por mejorar Pero más que nada, para que te sirva este, eh, Abandonamos un poquito por un rato el marketing y, y la productividad nos sirve tanto a los emprendedores Como a los trabajadores Como a los desempleados Como a todos nos sirve, digamos eh, Generar eh, mejores hábitos para ser más productivos. Así que bueno Vamos a empezar por lo primero. Y es uno clave, digamos, ¿no? Aprender a decir que no. Y parece una tontería, pero nos cuesta un montón aprender, así que no. Este, decir que no a cosas que no nos suman, decir que no a cosas que no queremos hacer y que no debemos hacer, ¿no? A veces en el trabajo, inclusive, eh, decimos que sí porque nos lo pidió nuestro jefe, pero no nos corresponde hacerlo. O decimos que sí por querer hacer un favor, pero después nos complicamos nosotros. Entonces. Aprender a decir que no a las cosas que no queremos hacer, que no debemos hacer, o que nos complican nuestra diaria o nuestra vida en general, es eh, clave. No somos máquinas, somos personas, con lo cual es lógico que eh, tengamos un límite de tiempo y, que, y tenemos derecho a decir que no, obviamente. A ver, hay cosas a las que no podemos decir que no porque, eh, porque nos corresponde hacerlas, digamos, porque es nuestra responsabilidad, pero sí hay cosas que sí podemos decir que no y que que está bueno tomarlo como, como hábito, ¿no? Este, así que ese es un, un, un punto clave y creo que a todos un poquito nos cuesta no aprender a decir un poco más que no. Hacer pequeños descansos con frecuencia, ese es el punto dos. Hacer pequeños descansos con frecuencia. A ver, acá podemos encontrar diferentes opiniones, digamos, ¿no? Eh, es cierto que nos conviene, a ver, a ver no podemos estar como a tope todo el tiempo sin parar un segundo, necesitamos en algún momento parar la pelota y ver bien, bueno, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta, cuánto avanzamos, para dónde me conviene ir, ¿no? Ahora vamos a ver en otra en, otra, en otro punto sobre eso eh, pero a veces nos viene bien un parate de 5 o 10 minutos para no sé, tomar un café, estirar las piernas tomar un poquito del sol, eh, dormir incluso una siesta, eh, a veces puede servir, capaz no es mi caso eh, pero, pero en general puede servir una cestita de 10 minutos, no lo, no lo descarten, eh, pero sí un descanso, o sea, para la pelota, dejar de, de trabajar por un ratito, eso también hay, hay formas de trabajar en bloques, como la técnica Pomodoro, en la que trabajas 25 minutos, descansas 5, trabajas 25, descansas 5, bueno, ahora el tema es que cuando trabajes, trabajes enfocado, que es otro punto, ¿no? Pero, eh, pero tomar pequeños descansos, ¿sí? Eh, a veces estirar un poco las piernas, ir a hacer tu café, algo simple, pero... Eh, salir un poco de la pantalla, salir un poco del laburo, obviamente que depende de qué trabajes se puede aplicar o no, o se aplica de manera diferente. Pero sí es importante esto, que tomes pequeños eh, momentos de descanso, porque la cabeza lo necesita, la mente lo necesita, relajar un poco, oxigenar y después retomar la tarea. Hay una charla que está muy buena, que habla sobre, eh, digamos, que los momentos en los que mejor trabajamos es cuando no estamos trabajando. Es decir... Eh, las mejores ideas o las mejores soluciones a problemas se nos ocurren cuando estamos en una reunión con amigos, eh, tomando una cerveza, pegándonos una ducha, caminando, saliendo a correr. ¿Por qué? Porque el cerebro se oxigena y toma su espacio para poder pensar. Así que tomaste ese espacio para poder pensar. Punto 3, madrugar más. Aquí madruga, Dios lo ayuda, dice el refrán. Eh, es un punto con el que yo no estoy tan de acuerdo, si bien lo, 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 lo he tratado de adquirir, lo he, lo he pregonado inclusive. Eh, a ver, está digamos, biológicamente comprobado, no me voy a meter en, en los temas más, más de fondo Quiero ir rápido sobre esto eh, Está biológicamente comprobado que digamos, nuestra mejor hora es la mañana Cuando aprendemos a aprovecharla, ¿no? al principio puede ser que no Porque nos cuesta, porque venimos acostumbrados a levantar a las 11 De repente hay que levantar a las 6 y probablemente no puedas De hecho es recomendable que vayas levantándote 5 minutos antes por día O algo así como para poder llegar a la hora que vos quieras levantarte está el libro del club de las 5 de la mañana, hay gente que se levanta a las 6, hay gente que se levanta a las 4, hay gente que se levanta a las 7. A ver, ¿cuál es el punto de esto de levantarte antes? Que eh, empezás antes que el resto. Y primero que tenés un espacio de mayor tranquilidad, si vos te levantás a las 5 y el resto de tus compañeros o de tu familia que vive con vos se levanta a las 7, tenés dos horas para vos. Dos horas en las que podés ser mucho más productivo. Eso es cierto, eso es clave, encontrar esos espacios de tiempo en los que los demás... Eh, no, nadie te está contactando, nadie te está hablando, hay cierta quietud o silencio, eh, son claves para poder trabajar más enfocado y realizar cosas que a veces eh, en 15 minutos en esos tiempos haces algo que harías en dos horas en un momento más de, de intensidad. ¿no? Así que es, es muy importante, yo solía llegar antes a la oficina para trabajar más tranquilo, y en esa hora que llegaba antes sacaba un montón de temas que después me permitían estar más relajado para dedicarme a otras cosas. Pero, obviamente, terminaba trabajando más horas. Tampoco es lo, lo, lo normal. Tampoco es lo, bueno, lo normal, sí. Tampoco es lo bueno, digamos, ¿no? Si vos manejas tus tiempos en el trabajo y levantarte antes y terminar antes, está genial. Ahora, hay gente que es más nocturna. Hay gente que labura mejor de noche. Hay gente que labura mejor a la tarde. Hay gente para que la mañana no es un buen momento. Y si no es tu momento la mañana, no lo fuerces a hacerlo en otro momento. Pero sí aprovechá esos eh, minutos, horas, en los que tenés cierta quietud, tranquilidad. Paz, eh, soledad para trabajar más enfocado. ¿sí? Aprender a distribuir esos momentos. No tiene que ser la mañana, está buenísimo que sea la mañana, verdaderamente. cuando ¿Qué tiene de ventaja la mañana? Que vos de repente te levantás una hora antes, dos horas antes, esto como dijimos progresivamente, y de repente eh, para el mediodía tenés el 80% de tus cosas hechas y sentís que el día, te, que te queda más día, que puedes hacer más cosas. Obviamente que te vas a tener que más temprano porque también te levantaste más temprano. Pero igual tu día va a valer más. Eso es cierto. Yo lo había hecho, lo he hecho y, y la verdad que el día termina valiendo más como te levantas antes. Pero, este repito, depende de depende lo, lo que prefieras vos. Pero siempre aprende a aprovechar los momentos del día como mejor te sirvan a vos. ¿Sí? Pero prueba, si te quieres levantar antes, prueba primero con 15 minutos. Imagina ¿sí? 15 minutos antes. Una semana, si querés, 15 minutos antes. Una vez es que lográs levantarte en lugar de las 7, las 7 menos cuarto, bueno, la semana siguiente, 6 y media, y así. Pero no te esfuerces dos horas antes de repente, ¿sí? Después, tema importante y que a mí me ha costado mucho hacer. Marcar tiempos para cada tarea. Marcarte, eh, a veces son, son, digamos, desmenuzar tus tareas en, en cosas más chicas. Y si, bueno, eh, responder mails. Me tomo 15 minutos para responder mails. Y son 15 minutos, ¿no? Empezar a esquematizar ese tipo de cosas... Más mecánicas, pues las cosas de pensar obviamente no, pero las cosas un poco más mecánicas, las tareas que son más de, de ese estilo, empezar a asignarle tiempos ¿sí? y horarios. Entonces, que vos sepas que eh, englobas, no sé, responde el mail de 4 a 5. Bueno, de 4 a 5 responde los mails. Y en esa hora respondes todos los mails y listo. Te sacaste de encima, chavo hasta mañana no ve los mails. Por decirte algo, todo depende de, de tu rutina y tu trabajo. Pero empezar a asignarte eh, tiempos y no te excedas. Porque si no empiezas las distracciones... Y si te empieza a ir la hora con ese tipo de cosas. Así que eh, eh, empezar como a asignarte esos momentos para las tareas futuras. ¿no? Vos ya sabés que mañana tenés que hacer determinado informe. Bueno, reservate incluso, reservate agenda, manota agenda a vos mismo. ¿sí? Reservate una agenda en el, en el calendario de Google, de Outlook o del que sea eh, con el título de hacer esto. ¿sí? O sea, reservate ese espacio y ese espacio es para hacer eso. Eso es clave que lo empieces a hacer. Créeme que sirve un montón, hay herramientas como Trello, como Asana, aparte del calendario, que te sirven, Notion, que te sirven mucho para este tipo de cosas. Si quieren algún video o podcast sobre herramientas para este tipo de cosas, me lo piden y lo podemos hacer tranquilamente. Pero a lo mejor de todo esto, cuando empiezas a hacer estas cosas, hay una satisfacción mental en saber que lo lograste, ¿no? que lo terminaste. Mira, me puse este objetivo para hacer esto dentro de esta hora y lo hice. Y, y después tenés tiempo libre que no pensabas que ibas a tener. Porque hay muchas cosas, muchas distracciones diarias, muchísimas distracciones diarias que ni nos enteramos que tenemos. Así que eso es un punto muy importante. Punto 5. empezar por lo más difícil. Hay un podcast en el que yo te hablo de esto, un podcast de hace como un año, que hablamos de varios tips de productividad, sobre todo de las rutinas matutinas justamente. Y el tema de sacarte de encima lo más difícil, hay un libro de Brian Tracy, se llama It eh, the trágese ese sapo. ¿no? Y tragarse el sapo es justamente sacarte el quilombo, eh, lo, lo más complicado, lo más difícil de encima, a primera hora. ¿no? Lo primero que haces en el día es sacarte lo más heavy, lo más importante. Y entonces de esa manera, primero que la satisfacción de, de sacarte eso de encima es, es fantástica, ya poner un trámite, ¿no? y nadie quiere hacer trámites. Entonces te sacaste el trámite de encima, y a las 9 de la mañana estás liberado, o a las 10 de la mañana estás liberado de ese trámite. Tenés todo el día para hacer todo lo demás. Al sacarte el peso más grande, el 80% de tu día, de encima, a la mañana, primero que es una, una sensación de logro y satisfacción, segundo que verdaderamente te queda tiempo para otras cosas, y no seguís pateándolo y procrastinándolo para otro día. Porque ¿qué pasa? Con las cosas difíciles, complicadas, eh, molestas, o que no queremos hacer, las seguimos pateando, las seguimos postergando. Y eso hace que se genere una pelota que hace que lo importante se convierta en urgente cuando no lo era. Pues generalmente lo urgente es lo que en un momento fue importante y no hicimos. Y se convirtió en urgente por ser esta bola de nieve de cosas que seguimos postergando. Así que empezar con lo más difícil es un punto claro. Te digo que es súper importante que lo puedas tomar. Después, planificar hoy el día de mañana. Yo he aplicado esto. Hay veces que me sirve y hay veces que no. ¿Por qué? Porque hay días que yo no, no sé cómo van a ser, digamos. ¿no? Dep depende del trabajo. Puede que que haya días que no tengas ni la menor idea cómo van a ser. Ahora, las cosas que sí puedas planificar, eh, sí planificar, o sea, no sé, eh, enviar determinado informe, hacer determinado trámite, eh, prepararte la comida para el día siguiente, yo hacía eso, por ejemplo, cuando yo iba a la oficina, prepandemia, eh, yo me preparaba los tuppers, digamos, con la comida para la semana, ya, y yo ya sabía que el otro día agarraba y me lo llevaba. Dejar determinadas cosas preparadas el día anterior, o ya al menos esquematizadas o pensadas el día anterior, te permite generar agilidad. ¿no? Si yo, yo, por ejemplo, los domingos eh, me cocino la comida para los almuerzos de, de la semana, ¿no? al menos eh, tres almuerzos mínimo, como para tener un tiempo de que no tengo que cocinar después. Entonces yo me ahorro ese momento de cocinar y puedo aprovecharlo para otra cosa. Sea trabajar o sea simplemente hacer algo mío, pero mi horario de almuerzo no lo paso cocinando. Entonces, ese tipo de cosas que os podés ir planificando? No sé, dejarte la ropa preparada. No sé, por ejemplo, que querés incorporar el hábito de salir a correr a la mañana. Si vos descomprimís ese hábito en varios... Me estoy yendo un poco de tema por lo que hice en la nota, pero, pero vamos a hablar de esto un poco. Si vos descomprimís el hábito de salir a correr a la mañana en varias eh, pequeñas tareas, vas a ver que tenés eh, que el hecho de salir a correr implica bueno obviamente levantarte, eh, prepararte el desayuno, desayunar, eh, ver qué te vas a poner... Cambiarte, ¿no? El pantalón, la remera, las zapatillas, y no sé, prepararte los auriculares para, para escuchar música mientras corres, bueno, obviamente, no sé, la llave, lo que quieras, no importa, ¿no? Depende de tus tu rutina. Si vos descomprimís eso, tenés que vos puedes dejarte la ropa preparado, el desayuno preparado, los auriculares cargados, si fueran Bluetooth, por ejemplo, este, el celular cargado para poner la música, lo que sea. Si vos te dejas esas pequeñas cosas preparadas, implica menos tareas mañana a la mañana. Sobre todo si es un hábito nuevo que tenés que incorporar, que te va a costar más a la mañana. Ya de por sí le esfuerzo en levantarte un rato antes para ir a correr. Entonces, si haces estas pequeñas cosas y te dejas todo como un poco más servido en bandeja, te permite que el otro día, que el otro día eh, sea un poco más fácil. Digamos, ¿no? Eso es un, un, un buen punto a tomar. Este, saber que, digamos, empezás el día sin perder tiempo con otras cosas que... O, o con cosas preparadas o con el hecho de tomar decisiones. Si vos ya tomaste las decisiones el día anterior, bueno, mañana voy a hacer esto, esto y esto. Y en este orden, listo. Entonces mañana tenés que estar eh, perdiendo tiempo pensando en eso. no Repito, te puede servir o no, es un tip que depende para quién, porque si sos más nocturno, o sos más matutino, por así decirlo, eh, te va a servir o no. Así que eso ya es a gusto y piacere, pero es un lindo punto a tomar en cuenta. Eh, punto 7, tip 7, priorizar Esto sí es súper importante Establecer prioridades, y esto va con la planificación del punto anterior Establecer prioridades te permite Sacarte las cosas más importantes de encima Hablábamos del taxes de sapo y todo eso Sacarte las cosas más importantes de encima primero Lo que no podés postergar Lo que no puede pasar para mañana o para la semana que viene Te lo sacás de encima primero Habíamos hablado en su momento de la matriz de Eisenhower Pueden ir a verlo en Reels, en Instagram, eso la matriz, igual si no, hacemos un video puntual de la matriz, que está bueno para que lo veamos. Pero básicamente esa matriz es, eh, entre lo importante y lo urgente, ir viendo, bueno, si es importante y es urgente, lo tengo que hacer ahora, lo, lo, ya lo hago ya. Si es importante pero no es urgente, lo puedo este, hacer eh, más tarde, o puedo delegarlo, y si no es importante y es urgente, y, bueno, este, no lo hago, lo elimino de mi rutina. Si no es ni importante ni urgente, lo elimino de la rutina. Si puedo, si realmente, si no es necesario para nada, lo elimino. o veo la forma de automatizarlo. También hay algunas cosas por ahí. Pero después lo vamos a ver en detalle con la matriz. No quiero irme de tema. Entonces, establecer prioridades es un punto, pero recontra clave para poder generar mejores rutinas y ser más productivo en el día a día. ¿Sí? Primero lo más importante, después lo siguiente. Siempre primero hacer lo más importante. No lo urgente, lo importante. Tip número 8, reducir el número de participantes en las reuniones. <ríe> es un, un punto, eh, sí, la verdad que es clave. A ver, eh, hay una frase de Leo Picholi que me gusta mucho, que es la mejor reunión en las que no se hizo. ¿Sí? Se la atribuyo a él, porque es una frase de él. De hecho, hay un podcast eh, entero hablando de eso con Luis Ramos, si no me equivoco. Eh, pero bueno, tendría que ir a la fuente, gente. Eh, pero bueno, Leo Piccioli habla de eso, y es, es, es importante esto. Hay muchas reuniones que podrían haber sido un mail. Hay muchas reuniones que podrían haber sido un audio de Whatsapp o un mensajito de Whatsapp. Hay reuniones que son verdaderamente al pedo. Y encima de eso, de hacer reuniones al pedo, invitamos a un montón de gente. Queremos que estén todos los representantes de todo, de cada tema, y el que trabaja con ese, y el compañero, y el jefe por la duda y empezamos a invitar gente. Las reuniones de más de 4 o 5 personas son un desperdicio total de tiempo. Y si lo pones en, en, en manos de la organización, la persona está perdiendo horas y horas de trabajo de un día porque es una hora por persona, poniendo que fue una hora de la reunión. Y si tenés 20 personas, estás perdiendo 20 horas ese día. O sea, es una locura eh, la cantidad de tiempo que se pierden en reuniones al divino botón. Así que, ojo con las reuniones. Generar reuniones que realmente sean eh, necesarias, con la gente estrictamente necesaria. A veces son otra persona y vos y nadie más. No necesita haber un montón de gente. Eh, y generar una agenda para esta reunión. ¿De qué tema vas a hablar? ¿Sí? ¿Qué necesitas y qué solución querés o, 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 o qué solución pretendés? Y una minuta por reunión que indique qué es lo que hablaron, qué se logró, qué no se logró, qué quedó en manos de quién y qué quedó en manos del otro, eh, y cuándo son van a volver a juntar. Listo. Pero reuniones de eh, dos personas, tres personas, cuatro personas, como mucho, y no necesitas hacer una hora, pueden ser 15 minutos. Reuniones productivas. Pero la verdad que el tema de, las, de los participantes en reuniones es, yo lo vivo mucho, eh, he tenido reuniones de 85 personas De 4 horas Explícame la utilidad de esa reunión No tiene sentido alguno este, verdad, Es un desperdicio de tiempo de mucha gente Sobre todo porque la gente lo termina poniendo de radio Y no escucha, porque vos no sos un participante Activo de esa reunión Entonces no escuchas Punto 9, organizar tus emails Acá hay, bueno, yo lo he logrado Con el tiempo eh, El tema de las carpetas es, es un punto Muy importante el tema de las reglas, ¿no? de que ya los mails vayan directamente a algo, ya sepas que, por ejemplo, si vos tienes una carpeta con determinado asunto, digamos y una regla que manda todo eso ahí, y vos decís, bueno, yo en mi organización, si de 4 a 5 o de 11 a 12 voy a mirar los mails de esta carpeta que es para tal cosa que yo tengo que sacar antes de las 5, no sé, algo así. Bueno, si vos logras esa dinámica eh, con los mails, es, es un punto muy importante. Y sobre todo tenerlos organizados, ten en cuenta que siempre agarrar el último mail de la cadena porque... Eh, si lo organizas por conversaciones puedes ver eso porque si no capaz que te perdiste la última respuesta y respondes sobre algo que no es eh, y ya hubo una respuesta posterior bueno, empieza un, un ida y vuelta de mails innecesarios ¿no? así que eso, eh, organizar bien las carpetas de mails y las reglas y todo es un tema muy, muy copado para ver tip 10 esforzarte por reconocer cuándo sos más productivo, acá bueno, es ya más una palmada en la espalda eh, obviamente que está bueno reconocértelo, siempre está bueno reconocerte las cosas que haces bien y las cosas por mejorar. No voy a andar demasiado en esto porque simplemente un punto más acá, pero este, está bueno ver cuando lograste que algo sea más productivo. Tip 11. aprender a escuchar. Bueno, esto, sobre todo por los pedidos, esto es muy importante, ¿sí? A ver, no importa cuál sea el tamaño de tu negocio, ni el sector al que te dediques, saber escuchar aumenta la comprensión. Te enseña a ser más tolerante y desarrollar tu empatía. Eso es completamente cierto. Este, y además alguien que se interesa por escuchar da la sensación de ser más inteligente ojo de otra persona y sobre todo da la sensación de estar más interesado, ¿no? Digamos. O sea, está bueno el tip, eh, capaz que no lo veo tanto, tan relacionado a la productividad en sí, pero obviamente que si vos escuchás bien los pedidos que te hacen podés interpretarlos mejor y hacer exactamente lo que, obviamente, en tanto estés dentro de tus valores, digamos, este, hacer exactamente lo que te pidieron y no entrar en el sí de vuelta, no, esto no es, no, pero cambiar esto, no lo otro, si vos directamente escuchás y haces específicamente lo que... Eh, necesitaban hacer, por ejemplo, un cliente te pide algo y vuelves a hacer lo contrario, no, haces exactamente lo que te pidieron, en tanto, repito, dentro de tus valores y tus posibilidades, eh, vas a lograr eh, mayor agilidad laboral. Eh, 12. Evitar la multitarea o el multitasking, esto es clave también. Eh, creemos que podemos ser multitasking y, y no es así, no podemos, o sea, eh, biológicamente el cerebro no puede ser multitarea, parece que sí porque vamos muy rápido, pareciera que sí, pareciera que vos estás todo el tiempo haciendo dos tareas, o tres o cuatro, pero en realidad estás switchando constantemente, y esos microsegundos que vas perdiendo entre el switch de una tarea a la otra constantemente, primero que es estrés y cansancio para vos, te genera mayor ansiedad, y no terminás prestando la atención necesaria del foco en cada tarea, o sea que podés hacer las dos tareas mal. Eh, no es buena idea, digamos, el multitasking. Yo entiendo que, uno piensa que sí, yo, yo pensaba que podía también, pero no, eh, recomiendo que leas sobre el tema, verdaderamente no, no, este, de hecho la estadística que dice la nota es que la multitarea puede llegar a reducir la productividad al 40%, perdón, reducirla en un 40%, o sea que serías un 60% productivo, digamos, eh, es un número muy grande, la verdad que no es recomendable hacer multitarea, estamos hablando de hacer dos cosas al mismo tiempo, yo entiendo la gente que puede escuchar música y... y y trabajar, este, de hecho yo me llevo a poner música de fondo Pero tiene esa música que no, que no me requiera atención Y que me ponga a cantar, ¿no? Si me copo, me pongo los redondos si me puedo cantar, no me sirve Pero si pongo algo eh, bajito, de fondo Más instrumental, alguna cosa así Sí <risa> Ahí ya depende de cada uno Pero la multitarea del multitasking en sí No existe no, no es posible realizarlo Pareciera que sí, parece que podemos Porque vamos muy rápido switchamos muy rápido, pero no Después, eh, dejar de ver noticias bueno, esto yo lo recomiendo mucho No sé si tanto por el lado de la productividad Sino por el lado de la, de la ansiedad Y del bienestar mental Leer noticias Acá está bueno porque hay un meme de, de Barney Stinson también eh, de, de la serie How I Medial Mother Si no la vieron, les recomiendo mucho Esa, esa serie eh, A ver, eh, depende de tu trabajo En esto depende de tu laburo Si obviamente necesitas saber de economía Para ver cómo Si te dedicas a inversiones, por ejemplo Necesitas leer las noticias Para ver los avances en las acciones de las empresas Y eso es completamente comprensible que las leas, pero es, es real que genera problemas de productividad. Es real que, primero bueno porque perdemos mucho tiempo leyendo los titulares de nada, no nos informamos de nada, porque hoy las noticias, eh, primero que hay muchas fake news y hay muchas noticias negativas, intencionalmente negativas, entonces nos quedamos en una vuelta de noticias, güey, mataron a Tal y no sé qué, el crimen de los rabios y no sé cuánto, y te quedas una hora mirando algo que no te sirvió para nada, perdiste energía, estás más negativo, estás más cansado y no se dispara nada, o sea, las noticias yo las limitaría al mínimo, incluso prácticamente nada imagínate hoy arrancar tu día mirando noticias de coronavirus no te va a aportar nada, no te suma, te resta pero una cantidad de energía que no te das una idea así que este, no, no recomiendo eso, realmente perdés mucho tiempo con las noticias repito, a menos que, eh, no sé, sos periodista, y bueno, entiendo que tenés las noticias pero de todas formas trata de orientarlos de una manera en la que te sirva es, es, es devastador leer noticias todos los días Organizar tu escritorio Esto ya hice un video en su momento Y, y está bueno Y con tu escritorio A ver, tenés el escritorio En cuanto al escritorio físico Al mueble Y el escritorio de tu computadora también eh, Esto es súper clave también Que lo tengas en cuenta Un escritorio desordenado Te genera también eh, Es menos productivo Porque no encontrás las cosas Porque ya verlo Es un quilombo ya Ver tu escritorio Ya te genera negatividad total eh, no está bueno que, 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 que sea así. Está bueno que puedas trabajar concentrado y que tu ambiente, tu escritorio y tu oficina en general, y el escritorio de tu computadora, como te decía, eh, sea proclive a organizarte mejor. Si, si vos llegás a tu oficina y tenés un quilombo de papeles así, no te motiva, no sabés de qué es, tenés que organizar esos papeles, no sabes qué tenés ahí, perdés tiempo ordenándolos, o sea, no, no te sirve. Realmente no sirve. Lo mismo con los archivos en el escritorio, es lo mismo. Así que este, organiza bien todo lo que tengas como para que te genere. Eh, un mejor espacio de trabajo Tu espacio de trabajo es, es, es clave para que vos puedas ser más organizado Y sobre todo más productivo Si, si no te generan ganas De elaborar tu escritorio Porque lo ves y ya te, te da rechazo Estás en un problema Organízalo para que sea para que tu escritorio te ayude a vos No para que vos tengas que estar Persiguiendo a tu escritorio ¿sí? eh, Pues punto que punto 15 Que yo debería seguir Y que no estoy siguiendo en este momento Es ejercitar tu cuerpo y es un, es un punto importante, yo te lo repetí en otro en otro de estos puntos al principio, que salgas un poco, tomes sol, estires las piernas, camines un poco, te muevas, sobre todo si haces eh, trabajo freelance, en tu casa, home office, eh, teletrabajo, como lo quieras llamar, mover un poco tu cuerpo, caminar por tu casa aunque sea, estirarte así un poquito, porque verdaderamente es... es eh, sirve mucho y también te da como una inyección de adrenalina moverte un poco, ¿sí? Entonces, si querés, tengo un amigo que verdaderamente es así, se tira y hace un par de flexiones de brazo y sigue. Este, y bueno, hacelo, si a vos te sirve, hacelo. levantó una pesa, estate con una mancuana mientras trabajás, si querés, pero mover un poco tu cuerpo, verdaderamente es muy, muy útil. Punto 16. Evitar el perfeccionismo y aprender de los errores. Y sí, la verdad que, <ríe> que es importante que logremos... este a ver, eh, hay una frase que me gusta mucho Que es mejor hecho que perfecto Es mejor que logres terminar con una tarea y lograrla No hacerlo mal, pero no esperar la perfección Hay gente que se queda leyendo un mail Antes de mandarlo 14 millones de veces Por si pone una palabra a la otra Y no, es una pérdida de tiempo no, no. Una palabra no te va a cambiar todo el, el mail Al menos no para mí eh, Y sobre todo aprender a los errores, sí Porque si yo veo que perdí tiempo con algo y no, y no generé un mejor laburo La próxima no voy a perder tiempo con eso Una presentación en PowerPoint, no sé yo por el tiempo armándola para que estéticamente bien. Y después lo que criticaron fue la información, no, no el, el, la estética. ¿sí? No digo que la hagas horrible, pero no que le dediques un tiempo innecesario a la estética de la presentación. Por darte un ejemplo, ¿no? Punto 17. Automatizar siempre que puedas. Esto, sí, la verdad que me gusta. Por, me hace pensar en, el, si, si ves Los Simpsons, en eh, el episodio en el que Homero engorda intencionalmente para trabajar desde la casa, tiene estoy en, esa, en, esa, en ese momento eh, Y pone a un gallito de plástico A marcar la letra Y Para, para laburar ¿no? y se va Bueno, eh, automatizar Todo lo que puedas Sí, esto cuando hablábamos de la matriz de Eisenhower Hay una parte que es delegar Que justamente trata de esto, a veces es delegar en equipos, en personas Y a veces es delegar en una máquina En automatizar, en una aplicación, en un programa Siempre que puedas, delegalo, olvídate O sea eh, en lugar de, de anotarte en un papel algo para acordártelo vos, hace que la aplicación de Google Calendar te lo recuerde. O sea, automatizalo. Hay cosas que son súper automatizables que te eh, liberan a vos un montón de cosas. Todo no puede estar en tu cabeza. Eh, te liberan a vos un montón de cosas para permitirte pensar en otras. Te permite pensar en otras cosas. Y ese es el punto clave que vos puedas dedicar el tiempo a lo que verdaderamente necesitas dedicarlo. Y no a cosas automáticas que una máquina puede hacer. Delegalas, no le tengas miedo a la tecnología. Usala a tu favor. Potenciar tu productividad con la tecnología. También la tecnología puede jugarte en contra cuando son las distracciones como las notificaciones de las redes sociales. Apágalas. Punto 18. Sigue la regla de los dos minutos. Esta no la conocía, soy sincero. Así que la voy a leer. Esta regla es muy sencilla. Consiste en lo siguiente. Si algo te lleva a dos minutos o menos a hacerlo, hazlo en ese mismo momento. Y no lo dejes para más tarde. Tiene todo el sentido del mundo. Es más productivo. Dejar la lista que procesarla para que no se olvide hacerla más tarde. Entendí esa última frase? vamos a ser sinceros. Pero me gusta esto de si te lleva menos de dos minutos, hacelo. Y de hecho hay muchas cosas, pequeñas boludeces de dos minutos que decimos, bueno, después lo hago. Y no sé, tirar algo a la basura, eh, lavar un plato, eh, no sé, eh, meter algo en la heladera. Eh, ese tipo de cosas que decís, bueno, después lo hago, después lo hago y no lo haces. ¿no? Responder un mail este tranquilamente, ¿no? Esas cosas de dos minutos Si lleva menos de dos minutos hace la hora Está buenísima la regla Lo tomo Lo voy a empezar a aplicar Creo que inconscientemente lo aplicaba ¿No? Punto 19 Planifica bien El tiempo que tardás en cada tarea Esto a veces puede parecer muy difícil eh, Yo lo he empezado a aplicar Pero es cierto que A veces no, uno no puede determinar Le asigno 15 minutos a esto Y a veces lleva más de 15 Y a veces lleva 10 ¿No? Pero sí Un, un tiempo es, un tiempo estimado y siempre dejate un, un, unos minutos extra, ¿no? Este, como para que, bueno, si vos crees que has una hora, bueno, poniéndola a la 10, porque puede que tardes un poco más. Pero está bueno para poder empezar a organizar tu día, asignarte eso de lo que así, decíamos, de asignar horarios, bueno, que sea con un tiempo estimado, ¿no? Eliminar tus malos hábitos de forma gradual, tal cual, todo siempre de forma gradual. Por ejemplo, si vos, tenés, si vos considerás que es un mal hábito levantarte tarde, por ejemplo, bueno, empezá a eliminarlo de forma gradual, si vos te levantás a las 9 y empezás a laburar a las 9, o sea, te levantás ahí, muchos lo hacemos, <ríe> ya no, pero en el momento lo hacía, eh, empezá a levantarte en el menos cuarto, ¿sí? y durante una semana lo a tener en menos cuarto, la semana siguiente, ocho y media. ¿sí? Empezá gradualmente a estipularlo, si vos quisieras dejar de fumar, por ejemplo, es un hábito muy puntual, eh, no sé si, la verdad como no fumo, no sé si dejarlo gradualmente o de una, no sé cómo sería. Si yo, por ejemplo, quiero cambiar mi alimentación, que de hecho quiero y lo estoy haciendo de a poco, de a poco, gradualmente, bueno, voy eliminando eh, determinados, no sé. En lugar de tomarme un café con un chocolate de noche, eh, me, no tomo nada, o no como nada, me tomo el café solo, este, voy eliminándolo de a poco. En lugar de poner el azúcar, le pongo stevia, yo qué sé. Digo, voy eliminando cosas, malos hábitos gradualmente, ¿sí? 21 el famoso Mindfulness. De, admito que traté de aplicarlo y, y todavía no, no he podido. Meditar no es algo que me, me esté saliendo muy bien, que digamos, tengo una, una mente muy activa y me cuesta ponerme en blanco y, y no estar pensando. Así que reconozco que es algo que me cuesta mucho, pero mucha gente lo recomienda, mucha gente dice que decir un montón, tengo conocidos que le sirve un montón, así que tomalo, este, capaz que vos lo lográs aplicar más rápido que yo. Yo todavía estoy en ese laburo, pero es cierto que, lograr esos espacios, a veces no meditar en sí, pero lograr esos espacios de paz, tranquilidad, de soledad, de tiempo para vos, en el que puedas simplemente eh, descansar la mente, eh, reduce mucho el estrés y la ansiedad, con lo cual lo recomiendo mucho. A veces capaz que, ver, hay gente que logra aplicar el mindfulness corriendo, no este, yo capaz que lo aplico cuando estoy leyendo, ¿no? para mí leer es algo que me, me resulta muy, muy tranquilizador, entonces lo aplico todos los días, leo un rato y me sirve. Así que, Puede que venga por ahí también tu aplicación. Eh, punto 22, tomar más agua. Es un muy buen punto. No, no sé si bien por el lado de la productividad, pero de hecho te lo cuento lo que dice acá. Nuestro cerebro y cuerpo están hechos prácticamente de agua, ¿es cierto? Por lo que deben mantenerse hidratados para mejorar su funcionamiento. Tiene todo sentido del mundo. Así que, bueno, yo, yo siempre tengo una botella de agua al lado mío mientras estoy trabajando. Y ahora me la olvidé, así que me estoy secando un poco la garganta. Pero es un muy buen punto, tomémoslo y apliquémoslo. Punto 23, estamos llegando a final. Dividir las tareas grandes en pequeñas acciones. Totalmente, Eso te lo mencioné ya antes, se me, se me escapó antes. Eh, Como te decía, lo diré de a, a la mañana. Bueno, desmenuzar esta tarea en varias para ir preparándote. Sí, totalmente. Es mucho más fácil hacer pequeñas acciones que una tarea enorme. Así que vamos a ver lo que dice acá. Cuando vas a empezar un nuevo proyecto grande, es fácil sentirte intimidado por todo lo que queda por hacer. Tanto que puedes caer en la procrastinación por no enfrentarte de la forma correcta a ese gran proyecto. Totalmente cierto. A partir de ahora, dividilo en pequeñas tareas. De ese modo, podrás poner el foco en acciones muy concretas e irás resolviendo que te motivarán a seguir avanzando. Totalmente es así. dividirlo desmenuzarlo en la menor cantidad de tareas posibles, en las cosas más simples. Y ahí, aparte, cuando ves las cosas más simples, primero que vas a ver cosas más fáciles de hacer, más rápidas de hacer, vas a poder esquematizar mejor, planificar mejor tus tareas y vas a poder ver qué sí puedes automatizar y qué no. Entonces ahí vas a lograr una mucho mayor productividad. Buen punto a tener en cuenta. Tip 24: Hacer la cama todas las mañanas. Esto hay un libro y un video que les recomiendo mucho, eh, que se llama justamente Tiene tu cama, tiene tu cama. Eh, y está bueno porque es como el primer logro de la mañana. ¿no? Entonces, como que ya. Sentís que la jornada empieza con un logro, eh, y, y está bueno porque aparte no hay, ya, empezás más organizado, empezás más ordenado, este, y, y es cierto que en la visual eh, ver tu, tu cuarto ordenado, tu cama tendida digamos, es, es eh, parece que no, pero es una motivación. Así que, tomalo, déjalo, pero está bueno, mirate ese video de ti de tu cama, que lo harás un militar que escribió el libro también, no me acuerdo el nombre ahora, pero es muy, pero muy bueno. Y punto 25, llama a alguien que quieras. Habla con tus padres, parejos o amigos, libera dopamina. Un producto químico que te ayudará a sentirte mejor y te hará desconectar un poco del test. Muy cierto, este, capaz que yo lo hago almorzando con mi novia este, un rato, mientras cortamos un poco el día y almorzamos, y es cierto que este te genera como un poco de... de, 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 de bueno, no es todo eh, obligaciones, no es todo labor, ¿no? Y genera un, una linda sensación de poder charlar de cosas de boludeces, pero este charlar de cosas este, más lindas digamos, y, y, y liberar un poco del día, no liberar el estrés, así que 25 puntos eh, súper interesantes la verdad eh, creo que ya se hizo un poco largo el video así que lo voy a dejar acá, espero te sirvan aplicados y contame después en comentarios qué te parecieron, nos vemos en el próximo video